0: En este recorrido que estamos haciendo en este taller de oración Llegamos con la meditación de hoy al centro eh, Son siete puntos El primero, expresar a Jesús nuestro abandono en Él, nuestra confianza en Él Después decirle que le queremos y que Él es lo primero en nuestro corazón Luego le hemos dicho que le adoramos ...y que Él es, por lo tanto, lo primero en nuestros intereses. Y ahora llegamos al centro de nuestra oración... ...al corazón de la oración. Es el agradecimiento. Tanto más importante... ...porque somos franciscanos de María... ...misioneros del agradecimiento. Por lo tanto, este debe ser... ...yo creo que para todos... ¿eh? ...pero desde luego para nosotros... ...el corazón, el centro. Así que me gustaría que en esta meditación de hoy... Eh, eh, pudiéramos profundizar lo suficiente aunque tardáramos un poco más de lo habitual en lo que significa para nosotros en nuestra relación con Jesús el agradecimiento lo primero que, que creo que es necesario decir es que el agradecimiento eh, tiene que seguir una pauta eh, esta pauta es, es eh, un, un un proceso de tres etapas. La primera de esas etapas es el agradecimiento verbal. Hay que decirlo. Es como el cariño. ¿Eh? Hay que decirlo. Eh, cuando la esposa se queja, eh, le dice al marido, nunca me dices que me quieres. Y le dice, pero si tú ya lo sabes. Y da igual, pero me gusta oírlo. ¿Eh? Hay que decirlo. Decirlo es importante. Somos... Los seres humanos somos personas de palabra, y no me refiero solo a que deberíamos ser personas que cumplimos nuestra palabra, sino a que somos eh, animales que hablamos. ¿eh? Todos los animales se expresan con gruñidos o con cantos, ¿verdad? Y nosotros nos expresamos con la palabra. La palabra es importante, hay que decirlo. Es en la primera etapa, el primer paso del agradecimiento, hay que decirlo. Naturalmente hay que decirlo a Dios. Y también hay que decirlo a los hombres, ¿verdad? Hay que decirlo. Eh, acostúmbrate a decir gracias. Seguramente a todos nos lo han enseñado siendo niños, ¿verdad? Cuando nos daban algún regalo, la mamá, el papá, bueno, nos decía... ¿Qué se dice? Yo lo recuerdo perfectamente en mi infancia. ¿Qué se dice? ¿Eh? Te daban una, una collejita si se te olvidaba. Niño, ¿qué se dice? ¿Eh? Nos han educado bien. ¿eh? ¿Qué se dice? Se dice gracias. Se dice, Pero es, Hay que decirlo, gracias. ¿Eh? Naturalmente, además de decirlo, el segundo paso es que hay que sentirlo. ¿eh? El decirlo es cortesía, el decirlo es educación. Y, y hay que ser personas bien educadas, no animalitos. ¿eh? Después, naturalmente, no basta con decirlo, la cortesía es, es el envoltorio, ¿eh? y el envoltorio es importante, pero lo importante es el contenido, hay que sentirlo. Por lo tanto, no solamente con la palabra, sino sobre todo con el corazón. El, el agradecimiento, la acción de gracias, tiene que estar dentro de nosotros. Gracias, te lo digo, y gracias, lo siento. Gracias. Y después viene el tercer paso. El tercer paso es el más importante. ¿eh? Lo digo, lo siento, lo hago. Es decir, el agradecimiento tiene que transformarse en obras. Obras de agradecimiento. Porque obras son amores y no buenas razones. ¿eh? Y no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Dijo Jesús. Por tanto, gracias... Lo digo, gracias, lo siento, gracias, lo hago. El agradecimiento no es verdadero hasta que no concluye en la acción de gracias de obras. Obras de agradecimiento. Vuelvo a repetir. Primero a Dios y luego a la gente con la cual tenemos deudas de agradecimiento. Ahora, el agradecimiento tiene un peligro. Cuando empezamos este taller de oración... Ya advertí de los peligros que lleva incluida la vida espiritual. Los peligros que llevan incluidas, de forma inevitable, hay que saberlos para evitarlos, pero van a estar ahí presentes, lleva incluida la santidad, las buenas obras. ¿Cuál sería el peligro del agradecimiento? Pensar que la deuda queda pagada. Este es el peligro es decir, pensar hablamos de Dios sobre todo, ¿verdad? también del prójimo, en menor medida o sea, pensar que por decirle a Dios gracias incluso por sentir y también por hacer hacia Dios obras de gratitud pagamos la deuda con Dios la deuda con Dios no se paga nunca entender esto es esencial porque este es el único camino estrecho ...por el cual podemos ser santos... ...sin dejar de ser humildes... ...o podemos ser verdaderamente santos... ...porque una santidad sin humildad... ...no es auténtica santidad... ...es decir, el santo... ...va a ser aquel... ...que le dé todo a Dios... ...incluso la vida, por ejemplo el mártir... ...y nunca pierda... ...la, la, la, la sensación... ...o la certeza... ...de que le da poco... ...hasta dar la vida y encima tener la impresión, la certeza de que es poco para lo que Dios merece y cuando nuestra acción de gracias hacia Dios, hacia el prójimo eh, pensamos que paga la deuda eh, estamos equivocados eso es la soberbia eh, le dé a Dios lo que le dé palabra sentimiento, obra y esa obra sea lo más grande que sea que yo pueda dar y creer ...que ya está pagada la deuda... ...eso es una trampa del demonio... Eh, ...fijaros, este es el camino estrecho... ...por el que tenemos que... que, que avanzar... Eh. ...nunca, nunca... ...demos lo que demos a Dios... ...nunca pagamos la deuda... ...de agradecimiento que tenemos con él... ...nunca... ...y esto creo que eh, es lo que han hecho los santos... ...nunca... ...los santos han sentido... ...que habían cumplido... ...a mí siempre me han mirado ver... A los santos, como personas maravillosas, a veces haciendo cosas eh, eh, de tipo ascético que me impresionan porque me parecen eh, inasequibles para mí, otras veces haciendo obras de caridad tan, tan espectaculares, tan entregadas, otras veces incluso, repito, con el martirio y que siempre han tenido y han expresado esa convicción profunda de que es poco comparado con lo que Dios merece, nunca pagaremos la deuda, nunca pase lo que pase pagaremos la deuda de la sangre derramada la sangre de Cristo derramada por nosotros, el cuerpo de Cristo entregado en la cruz, esa deuda es impagable esto lo tenemos que tener profundamente arraigado en nuestro corazón, ¿eh? es decir, nunca podemos pensar que yo ya he hecho suficiente, ya he pagado sobre esto es sobre lo que tantas veces advirtió San Pablo el peligro de creer que Dios debe de ser el que está agradecido hacia nosotros por lo mucho que nosotros hemos hecho por él Cristo ha dado la vida por nosotros Cristo ha dado la vida y eso significa que hagamos lo que hagamos nunca haremos suficiente para pagarle lo que él ha hecho por nosotros el agradecimiento es una forma de pagar ese amor, pero sabiendo que nunca lo pagaremos lo suficiente, siempre estaremos en deuda con Cristo. Insisto mucho en esto, porque a veces me he encontrado con personas que, por ejemplo, con la limosna, ¿verdad? Con la limosna a Dios, a través de las obras de Dios, eh, eh, aunque la limosna sea muy generosa, eh, eh, esas personas pueden caer en la tentación de pensar que ya no tienen deuda. La deuda de la sangre y la deuda de la sangre de un Dios no se paga absolutamente con nada. Bien, este sería, esta sería la introducción ¿eh? sobre el agradecimiento. Tenemos que hacer estas tres etapas. Palabra, corazón, obra. Pero sabiendo que jamás hagamos lo que hagamos pagaremos la deuda que tenemos con Cristo. Solamente esta profunda convicción evitará en nosotros el pecado de la soberbia. Eh, me, me, insisto, me da mucho miedo porque lo he visto en muchas personas y se ve además, no solamente en muchas personas, sino en determinados movimientos de izquierda y de derecha, eh, se detecta la huella del demonio y son personas buenísimas que hacen mucha oración o que son muy generosas en las limosnas, a veces porque los estrujan como limones o que son muy generosas. Eh, entregados en el servicio a la gente necesitada, pero se nota rápidamente, a poco que uno tenga una mínima experiencia espiritual, se nota rápidamente la huella del demonio. Eh. En la persona y en la institución, la huella del demonio es siempre la huella de la soberbia. Eh. Dicen que el demonio huele a azufre, eh. el demonio huele a soberbia. Eh. No sé si también olerá ...a Cabra o a Chanel número 5... ¿eh? ...pero desde luego huele a soberbia... ...y se nota... ...se nota en las personas... ...y se nota en las instituciones... ¿eh? ...esa sensación de soberbia... ...que tienen algunas obras de la Iglesia... ¿eh? ...donde se sienten superiores... ...donde miran a los demás por encima del hombro... ...donde piensan que ellos son los perfectos... ...repito... ...tanto en la izquierda como en la derecha... ¿eh? ...porque unos se sienten superiores... ...porque consideran que son los perfectos en la doctrina y otros se sienten superiores porque consideran que son los perfectos en las obras sociales eh, el, la persona verdaderamente santa y del mismo modo la institución que verdaderamente es santa sabe que haga lo que haga hace poco a Dios jamás le podemos comprar a Dios jamás le podemos pagar hagamos lo que hagamos demos la vida incluso y derramemos nuestra sangre, siempre tenemos que tener la certeza eh, profundamente arraigada de que Dios merece más. Por lo menos esto es lo que yo he aprendido de San Francisco. Jamás él sintió que Dios estaba en deuda con él. Siempre sintió que él era el que estaba en deuda con Dios. Y entregando su vida sabía que era poco para lo que Dios merecía. Eso, eso que, que lo llevo advirtiendo desde el principio Quiero hacerlo hoy de forma especial A la hora de meditar sobre el agradecimiento Nunca tengáis la impresión De que habéis hecho suficiente Siempre tened la certeza De que habéis hecho poco Por mucho que hagáis Es poco Dios se merece más Por muy santos que seáis Es poco Dios se merece más Y eso también nos ayudará muchísimo a no juzgar a nadie, a no sentirnos superiores a nadie, a no creernos los más, los mejores, repito, tanto a nivel persona ¿eh? como a nivel institución. No somos más que nadie, no somos mejores que nadie, no estamos por encima de los demás. <ríe> Soy un pobre hombre, he hecho simplemente, y no he llegado probablemente, he hecho lo que tenía que hacer. Esto es lo que nos enseña el Señor. Esto, desde luego, es lo que vivió la Virgen y esto es lo que vivió San Francisco. Hecha esta introducción, eh, el siguiente paso es entrar en el contenido del agradecimiento. Bueno, eh, hay una frase de, de, de un místico, un pensador hindú, Tagore, eh, a mí hay muchas cosas de Tagore que me gustan y lógicamente otras no porque no es católico y tiene un concepto de Dios diferente sobre todo porque los hindús son muy son politeístas no bueno, es una religión extraña y, y, y algunas de las cosas que derivan de ella para nosotros pueden ser peligrosas pero Tagore a mí me ayuda eh, a, a algunas de sus ideas me ayudan a meditar eh, una de ellas cuando él habla de la oración, dice, no vengo aquí a buscar el agua que sale del manantial, vengo a buscar el manantial. ¿Qué significa? O por lo menos cómo la entiendo yo y cómo la aplico. Cuando yo doy gracias, cuando damos gracias, podemos correr el, el, el riesgo de dar gracias por los frutos de Dios frutos espirituales o frutos materiales lo primero que tenemos que hacer es dar gracias por el manantial no por el agua que sale del manantial es decir, demos gracias a Dios por Dios el mayor don de Dios es el mismo luego vienen los frutos ¿eh? que entraré a describirlos pero el mayor don de Dios es el mismo Señor, yo te doy gracias por tu existencia te doy gracias por ti es decir, yo no le puedo dar gracias a mi mamá. Estos días pienso especialmente en ella, ¿no? Porque se acerca el día de la madre, ¿no? Eh, yo no le puedo dar gracias a mi mamá porque me diera tal o cual cosa. Porque me educara como me educó, porque, o a mi papá, ¿verdad? Le doy gracias por ella, por ella. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios, por Dios. Lo mismo siempre, Dios siempre será... El modelo ¿eh? Es decir, cuando yo me relaciono con Dios De ahí aprendo a relacionarme con el prójimo Yo no puedo darle gracias a mi papá o a mi mamá Porque me haya dejado dinero Porque tengo que darle gracias por él No puedo darle gracias a un amigo Porque este amigo me proporcionó un trabajo O me ayudó en un momento difícil de mi vida Sí, esos son Ese es el agua que sale del manantial También tengo que dar gracias por eso Pero lo primero que tengo que dar gracias Es por el manantial por Dios. Por eso voy a dar gracias. Lo primero, por Dios. Y cuando digo gracias por Dios, doy, digo gracias por ese Dios que me ha enseñado Jesucristo que existe. Y después daré gracias por las obras de Dios. Le doy gracias a Dios por existir. Su existencia llena de sentido, de luz, ...de sentido en el sentido pleno mi vida. Eh, mi vida tiene sentido porque Dios existe. Si Dios no existiera, mi vida sería un sinsentido. En el sentido profundo de la palabra sentido. Es decir, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay después de la vida? ¿Cómo afronto las cruces y los problemas? Eh, llenar la vida de sentido es posible porque Dios existe por lo tanto lo primero que le digo a Dios es gracias por existir gracias por estar ahí, gracias tú existes y tu propia existencia llena de sentido en mi vida además este Dios es el Dios revelado por Jesucristo que es trinitario es padre, es hijo y es Espíritu Santo y eso qué significa significa que es Padre, que es el Dios que crea. Significa que es Hijo, que es el Dios que redime. Y significa que es Espíritu, que es el Dios que santifica. Gracias, Señor, por crear, por redimirme, redimirnos, y por salvarme, por salvarnos, por santificarme, por santificarnos. Gracias, Señor, porque tu existencia hace que existan las cosas, tu existencia hace que yo tenga la esperanza de la redención, tu existencia hace que yo tenga la oportunidad de acogerme a tu misericordia, a la santificación. Esta existencia de Dios en sí mismo, todo esto es lo que nos ha enseñado eh, la Iglesia y y lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos de formación, ¿verdad? esta existencia de Dios se manifiesta a través de tres dones. Repito, en la, en la teología católica todo va a ser uno y trino, ¿eh? son los tres números eh, eh, perfectos de la teología católica. Uno, la unidad de Dios, trino de la Santísima Trinidad. El Dios que crea, el Dios que redime, el Dios que santifica. El único Dios crea a través del Padre, el único Dios crea, el único Dios redime a través del Hijo, el único Dios santifica a través del Espíritu. Y Yo tengo que darle gracias por esto, pero también a través de esta trinidad yo voy a recibir tres dones ¿eh? del único Dios. El primer don que yo recibo es la luz, la verdad, distinguir el bien del mal. Que Dios lo puso en mi naturaleza, lo que llamamos la ley moral natural, y que Dios lo iluminó a través de la revelación, la luz, la verdad. Por eso, Señor, yo te doy gracias por tu existencia, y tu existencia es luz, es verdad. Te doy gracias, Señor, por la verdad. Te doy gracias porque sé distinguir el bien del mal, y eso es un don que tú me das es decir, cuando afirmo que la existencia de Dios llena mi vida de sentido, quiero decir que la existencia de Dios llena mi vida de verdad. El debate sobre la verdad es esencial en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en la persona. Y esto lo recibo de Dios. Dios es la verdad. El primer don que recibo de Dios es el de la verdad. Hasta tal punto que Jesús llega a afirmar que sólo la verdad nos haría libres. Es decir, la consecuencia de la verdad es la libertad. Cuando no hay verdad, no hay libertad. Digo, Esto es, esto es teología católica y es la teología que queda plasmada, que queda plasmada en todos los temas de formación que estáis viendo. Ahora cuando yo afronto la cuestión del agradecimiento Tengo que afrontarlo Mirando al Dios Del cual depende todo Y lo primero que le digo es Gracias por existir Tu existencia crea Redime y santifica Y tu existencia me da El gran don de la luz El gran don de la verdad En una época en la cual La verdad no es valorada es mucho más importante insistir en ello. Si todos hablaran, como en otras épocas ha ocurrido, de la importancia de saber qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué es malo, quizá no tendríamos que insistir tanto. Pero en esta época de confusión externa e interna en la Iglesia, en esta época es imprescindible y urgente darle gracias a Dios porque Él es la verdad. Él nos enseña a distinguir el bien del mal. De lo contrario, caminaríamos eh, por sendas tenebrosas haciendo el mal y creyendo encima que somos buenos y que hacemos el bien. Segundo don que nos da Dios, que es Dios, no solamente que nos lo da, sino que forma parte de su esencia, eh, por eso digo, le agradezco su existencia, su ser. Segundo don, junto a la verdad, la gracia, la fuerza. Dios me dice, este es el camino, que te va a llevar a la felicidad, este es el camino. Segundo don que me da, no solamente me da la luz, sino que me da la oportunidad de recorrer el camino. ¿De qué me serviría saber el camino si no tengo fuerza para recorrerlo? Sería peor. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Prefiero no saberlo. Jesús, Dios, te dice, este es el camino... ...y te acompaño... ...te doy la gracia... ...te doy la fuerza... ...estoy a tu lado... ...ven a mí tú que estás cansado y agobiado... ...y yo te aliviaré... ...tienes que coger tu cruz... ...esa es la luz... ...pero tu cruz no la vas a llevar solo... ...estoy contigo... ...estoy contigo para ayudarte... ...todos los días... ...a llevar esa cruz de cada día... ...tienes que hacer esto... ...pero no estás solo... Tú solo no puedes, conmigo sí que puedes. Segundo don, por lo tanto, la gracia, la fuerza, la ayuda de Dios. La ayuda que se manifiesta en eso que tenemos, que a veces lo sentimos... ...y a veces no, eso que tenemos como un don de Dios, que es lo que se llama la gracia. Una gracia que es una gracia de vivir en gracia, la gracia santificante... O que es una gracia de recibir una fuerza especial para hacer el bien y evitar el mal. Que es lo que llamamos la gracia actual. Cada acción de Dios ante cada tentación para rechazar esa tentación y hacer el bien. Eso se le llama la gracia actual. La gracia santificante es el estar en estado de gracia. El vivir en unión con Dios. Dios me dice, haz esto. La luz, primer don. ...Dios además me dice... ...yo te ayudo para que lo hagas... ...la gracia... ...tercer don... ...siempre tres... ¿eh? ...siempre la Santísima Trinidad... ...tercer don... ...la misericordia... ...sé el camino... ...tengo la fuerza de Dios para recorrerlo... ...por supuesto con la colaboración de mi voluntad... ...porque no soy un títere... ...no soy una marioneta... ...Dios me da la fuerza... ...pero yo tengo que acoger esa fuerza... ...a ver si no querría yo que Él lo hiciera todo... Sé el camino. Tengo la fuerza, pero caigo. El pecado. ¿Qué es entonces lo que Dios me da? Que forma parte de la esencia de Dios. Me da la misericordia. Me da el levantarme. La mano extendida al pecador que ha caído para decirle, comienza de nuevo. Levántate y anda. Esto es lo que me da Dios. Pero esto forma parte, repito, de la esencia de Dios. Dios me da la luz, la fuerza y el perdón. Esta es la esencia del Dios trinitario. El Dios que crea, el Dios que redime, el Dios que santifica, nos da la luz, el que crea la luz. Recuerden que lo primero que hizo Dios, dice, fue crear la luz, el poner orden en el caos. Dios me da la verdad, me da la luz. Y yo le agradezco la luz que me da. No quiero ser una persona que vive engañada, como pretenden ser hoy... la inmensa mayoría de los hombres fuera y dentro de la Iglesia. También hoy la inmensa mayoría de los católicos prefieren que les engañen... y que les digan, esto está bien, aunque no está bien. Eh, yo le agradezco a Dios que haya puesto luz en la oscuridad, que haya puesto orden en el caos. Pero le agradezco que a continuación me redima, es decir, me dé la fuerza para hacer ese bien que veo que tengo que hacer, y le agradezco que a continuación, si caigo que es lo más frecuente que hacemos los seres humanos ¿verdad? porque somos pecadores él me levante naturalmente, ese levantarme no es un obligarme a levantarme, es una oferta es una mano extendida y esa mano extendida yo la cojo cuando le digo Perdóname, Señor. La mano extendida de Dios está ahí siempre y yo acojo la gracia, acojo la misericordia cuando le digo perdóname, perdóname, quiero volver a empezar, me arrepiento y pongo los medios para intentar no volver a cometer ningún pecado. Bien, esta es la esencia de Dios. ¿eh? Eh, aún no hemos entrado en las obras, en los dones que Dios me da. Dirá Estos son dones, sí, pero estos son dones ligados a su esencia. Te agradezco, Señor, que existas. Te agradezco que existas. ¿Tú qué eres? Tú eres, Señor, Dios uno y Dios trino. Tú eres, Señor, la luz. Tú eres la luz. Tú eres, Señor, eres la sangre derramada. Tú eres, Señor, el compañero de camino. Tú eres, Señor, la divina misericordia. Yo te agradezco tu ser. Tu ser es la luz, tu ser es el amor que me acompaña, la fuerza que viene, la gracia que viene de ti. Y tu ser es la misericordia, Señor, que me permite volver a empezar. Eh, un franciscano de María tiene que dar gracias a Dios por esto, lo primero. Gracias, Señor, por enseñarme a distinguir el bien del mal. Gracias. Gracias, Señor, por estar a mi lado cuando estoy sufriendo. Gracias, Señor... ...por perdonarme mis pecados... ...cada vez, Señor, que yo caigo y te pido perdón. El ser de Dios. Ahora, los dones de Dios. Este ser ya lleva implícito los dones, ¿eh? los mejores dones. Pero vamos a fijarnos en otro tipo de dones. Dones, en primer lugar, de tipo espiritual... ...y luego dones de tipo material. ¿Qué dones espirituales me da Dios... Además de estos que he dicho, por los cuales dar gracias, el primero de todos, ¿eh? el primer don de Dios, es el propio Dios, que se ha hecho hombre. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios por Cristo, por la encarnación de Cristo, por la presencia como hombre de Cristo. Y por todo lo que se deriva de eso, por ejemplo, la Eucaristía que es la presencia real del Señor. Te doy gracias, Señor, por estar en la Eucaristía, por quedarte en la Eucaristía. Es decir, la acción de gracias originaria en el catolicismo surgió como Eucaristía, como acción de gracias litúrgica, como acción de gracias colectiva. Vamos a dar gracias a Dios por su amor infinito. Y esa acción de gracias hace que el pan se convierta en Cristo y que la sangre se convierta en Cristo. Cuando damos gracias, cuando el sacerdote, que es el que en nombre del Señor puede hacerlo, cuando damos gracias el pan se transforma en Cristo y la, el vino se transforma en Cristo. Cuando yo doy gracias por la Eucaristía, cuando yo doy gracias por la acción de gracias, entonces que estoy transformando una realidad en algo que es mucho mayor. Una realidad que existe, el pan, el vino, en algo que es muchísimo mayor, infinitamente mayor. Estoy transformándolo en Cristo. Eso, lógicamente, lo hace el sacerdote de una forma única. Solo el sacerdote puede hacerlo, pero también lo hacemos todos nosotros cuando damos gracias por la Eucaristía. Eh, hemos llegado al punto, quiero insistir en esto, en el cual consideramos todo como un derecho... Y también la Eucaristía como un derecho. Esto es falso. Esto es venenoso. La Eucaristía no es un derecho. La Eucaristía es un regalo. No teníamos derecho a la sangre derramada de Cristo. No teníamos derecho a la misericordia de Dios. Es un don. Y no tenemos derecho a la Eucaristía. Es un don. Si fuera un derecho, no tendría por qué dar gracias aparte de la mera cortesía. Es un don. Yo no tengo derecho a comulgar. Esto es falso. No tengo derecho a comulgar. Es un regalo que Dios me da. Yo no tenía derecho a que Cristo se hiciera hombre y naciera en el vientre de María. No tenía derecho a que Cristo muriera en la cruz. Estamos tan envenenados con este concepto falso de lo que es derecho. Que no podemos darnos cuenta de lo que es un don, un regalo. La Eucaristía no es un derecho, es un regalo de Dios. Y por lo tanto, como regalo de Dios, él tiene, él sí tiene el derecho, que porque es el dador del regalo, él tiene el derecho a poner condiciones. Unas condiciones que en algunos casos son de una manera y en otros casos son de otra. Por ejemplo, hay condiciones ...para la adoración eucarística. Y hay condiciones para la comunión eucarística. No es que para la adoración eucarística no haya condiciones. Hay condiciones para la adoración eucarística. Cualquiera puede entrar a hacer adoración eucarística. Sí, pero no de cualquier manera. Hay unas condiciones para la adoración. Tú no vas a una casa de invitado, por ejemplo... ...y pone los pies encima de la mesa, o te quita los zapatos, te quedas en calcetines y a lo mejor huele. ¿Eh? Tú no vas a una casa de invitado y eh, te vas a la habitación a dormir así como, ¿no? Eh, hay unas condiciones de respeto que hay que cumplir y que ya no estamos exigiendo. Los primeros que lo estamos obrando mal son lo, somos los sacerdotes... Y después los fieles, porque si algún sacerdote pide respeto hacia el Señor presente en la Eucaristía, te encuentras con fieles que se enfadan muchísimo, que se van o que incluso agreden verbalmente al sacerdote. Y esto en la adoración o en la celebración de la misa. Cuando yo reclamo y exijo respeto al Señor en la Eucaristía, me encuentro con fieles que se sienten agredidos. No es solamente cuestión de la forma en que puedes decirlo en un momento dado, sino de fondo. Hemos perdido de vista, insisto, que la Eucaristía es un don extraordinario y que el dador del don tiene el derecho a poner condiciones al receptor del don. Y esas condiciones las ha puesto claramente y las recuerda la Iglesia, las condiciones para la oración ...ante la Eucaristía es el respeto debido. ¿Eh? Si tú quieres hablar con Dios... ...que puedes hacerlo en cualquier lugar... ...tú puedes hablar con Dios en el campo... ...puedes hablar con Dios viendo una maravillosa puesta de sol... ...puedes hablar con Dios viendo un paisaje bellísimo... ...puedes hablar con Dios a la orilla del mar... Eh, ...son unas condiciones diferentes... ...puedes estar en bañador hablando con Dios... Puedes estar en tu habitación, tumbado en la cama, hablando con Dios. ¿Quién te lo impide? Es estupendo que lo hagas. Puedes estar hablando con Dios, dando un paseo eh, eh, por un bosque. ¿Quién te lo impide que lo hagas? Pero cuando estás en la Eucaristía es distinto. Repito, hemos perdido de vista que es un don y que es una presencia real. Yo no estoy en mi casa igual que en una casa cuando estoy de invitado. Eh, en mi casa estoy en mi casa. Eh. Si me quito los zapatos o me quedo en pijama o, o me quedo en bañador porque hace mucho calor, estoy en mi casa. Pero cuando estoy en el templo, delante de Dios, se requiere un respeto. Y cuando estoy en la celebración eucarística, además se requiere no solamente el respeto debido a Dios, sino el respeto debido a las otras personas que están en la celebración eucarística. Empezando por alguien que ya nos hemos olvidado de que es un ser humano, que es el sacerdote, al cual hoy es al que menos respeto se tiene de todos. Si el niño berrea y le interrumpe al sacerdote la misa, el sacerdote tiene que ser una columna de mármol que se sienta impasible ante los berreros, chillidos, jugueteos, monerías, que el niño hace con el consentimiento y el disfrute de su mamá, o sobre todo de su abuelita. ¿Eh? Es una falta de respeto a Dios nuestro Señor y a las personas, sacerdote en primer lugar, pero también hacia el resto, que no, están, no les es posible atender porque no oyen, eh, eh, están incómodos, eh, eh, esos no, tienen, no merecen ningún tipo de respeto. Eh, es decir, esta falta de, de sentimiento de, de gratitud hacia Dios nuestro Señor, que nos da el don inmenso de la Eucaristía, insisto, se nota continuamente, o por lo menos yo lo noto continuamente, y cuando el sacerdote, Mejor o peor, porque todos tenemos nuestros días, eh, dice, por favor, ya estás perdido. Eres un mal sacerdote. Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, tú tienes que aguantar todo. Dice, sí, pero, pero estamos en la, en la misa, habrá que tener un respeto. Eh, si, si una persona llega tarde y se planta, tac, 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 tac con tacones de esos de 20 centímetros, eh, eh, en la primera fila. Pues, oiga, pero usted llega tarde, eh, eh, por favor, quédese atrás. ¿No? Eh, eh, tiene usted su niño que, que es un niño inquieto. Lo normal, un niño, lo normal, los niños son inquietos, pero no hay ningún problema. Qué bien que venga usted con el niño a misa pero no se puede usted quedar atrás en lugar de ponerse delante, por ejemplo el niño está hoy, tiene un día difícil, hay niños que tienen milenios difíciles ¿verdad? Bueno, niños que son más inquietos que otros, no pasa nada, pero por favor sáquele usted un ratito fuera mientras el sacerdote está hablando de la humilidad porque el sacerdote es un ser humano, porque el resto de los feligreses quiere atender a lo que el sacerdote dice, que a lo mejor no vale la pena atenderle, pero a lo mejor sí por si acaso dice una palabra interesante pues tendrás que ser capaz de escuchar y no está pendiente del niño que considera que la Iglesia es su campo de juegos. Es decir, pero todo el fondo es este. ¿eh? Hemos dejado de entender la Eucaristía como un regalo, como un don. Perdiendo de vista que el Señor es el dador del don... ...y que por tanto tiene el derecho a poner condiciones... ...nos parece que la Eucaristía es un derecho que yo tengo... que yo puedo hacer lo que quiero. No solamente... Insisto, ante la adoración, o bien ante la oración eucarística, sino también ante la comunión. Pasa exactamente igual. Esta falsa polémica en la que llevamos años metidos en la Iglesia Católica, increíble polémica, ¿eh? increíble y escandalosa polémica, sobre las condiciones de la comunión. O sea, el dador del don, nuestro Señor Jesucristo, ha puesto condiciones... Ha puesto condiciones para la celebración de la misa, ha puesto condiciones para la oración eucarística y ha puesto condiciones para la recepción eucarística, para la comunión. Tienes que estar en gracia. Pero ¿cómo vamos a, a poder tener relación con Jesús íntima, eh, como es la Eucaristía, si estamos enfadados con Él por el pecado mortal? O sea, yo te pego dos tortas y a continuación quiero darte un abrazo te pego dos tortas y antes de darte un abrazo tendré que pedirte perdón por las dos tortas que te he pegado si no, ¿cómo es eso? Eh, he puesto este ejemplo que resulta un poco bruto eh, eh, lo he puesto muchas veces, pero resulta un poco bruto y me vais a perdonar que lo vuelva a poner porque creo que es suficientemente gráfico el esposo es un ejemplo el esposo humilla a la mujer, la maltrata ...verbalmente, incluso físicamente... ...la golpea... ...y después quiere acostarse con ella... ...hombre, por Dios... ...que tu esposa no es una muñeca hinchable... ...es un ser humano... ...¿cómo puedes pretender... ...que se meta en la cama contigo... ...cuando la estás torturando continuamente... ...es un ser humano... ...¿tú crees que le apetece?... ...o es que no te importa... ...eso traducido a otro nivel... ...es lo que hacemos con Jesús en la Eucaristía... ...que le has ofendido mortalmente... ...que está roto la relación con él... ...y después quiere comulgar... Eh, ...pues no, antes de eso por favor pídele perdón... ...señor lo siento, estoy arrepentido... ...me he pasado, esto lo he obrado mal... ...ah bueno ya estamos, entonces sí... Eh, ...porque el señor está, he dicho... ...siempre dispuesto a perdonar... ...es la divina misericordia... ...pero pídele perdón, pídele perdón... ...ahí tienes la confesión, te confiesas... ...y entonces perfecto, el señor lo olvida todo... ...pero tienes que pedirle perdón... Eh. ...entender esto que es lo que la Iglesia ha enseñado durante dos mil años, es básico para respetar los derechos del Dios que nos da el gran don de la misericordia y el gran don de la Eucaristía. La Eucaristía no es un derecho. Meteros esto en la cabeza, por favor, porque es necesario insistir en este tiempo en el cual se considera todo un derecho y la Eucaristía de una forma especial. Alguien dice es que la Eucaristía es eh, el alimento... ...que necesitamos los débiles y los pecadores. Sí, es cierto. La Eucaristía es el alimento que necesitamos los débiles y los pecadores. Sí, pero no dejas de ser débil y pecador cuando estás en gracia de Dios. Es decir, no por estar en gracia de Dios ya no eres débil y pecador. Yo, débil y pecador, en gracia de Dios, necesito la Eucaristía. Y si yo soy débil y pecador y no estoy en gracia de Dios, lo que tengo que hacer es recuperar esa gracia de Dios con la confesión. Así de sencillo. Es decir, eh, no es la Eucaristía el alimento de los fuertes, no es la Eucaristía el premio a los buenos. Tienes razón el Papa Francisco cuando dice eso, porque efectivamente la Eucaristía no es un premio para los buenos, ni es un alimento para los fuertes, porque los fuertes no necesitan el médico, los sanos no necesitan el médico ¿eh? y los bien alimentados no necesitan más alimento. La Eucaristía es el alimento para los hambrientos, es la fuerza para los débiles. Pero es que cuando yo estoy en gracia de Dios no he dejado por eso de ser débil, ni he dejado por eso de estar hambriento. Estoy en gracia de Dios significa que débil como sigo siendo, ...hambriento y necesitado como sigo siendo... ...puedo comulgar. ¿Eh? Cuando no estoy en gracia de Dios... ...soy débil... ...estoy hambriento... ...pero no estoy en condiciones. Lo que tengo que hacer es así de sencillo... ...pedir perdón. Si no hay más... ...pide perdón... ...hace un propósito de enmienda... ...y vuelve a empezar. Y entonces estarás preparado... ...débil y hambriento como eres... ...pero en gracia... ...para recibir la fuerza el alimento que vas a necesitar para seguir ese camino. Repito, no entender esto es no entender que la Eucaristía es un don y que el donador de ese don, que es nuestro Señor, tiene el derecho de poner condiciones. Condiciones, por otro lado, que no las pone ni por capricho, eh, ni para fastidiarnos, sino precisamente para que podamos sacar el debido fruto, el máximo fruto a ese don que nos da. Primer don, por lo tanto, que yo recibo y que yo tengo que agradecer, sabiendo que es un don, es la Eucaristía. Te doy gracias, Señor, por haberte quedado presente en la Eucaristía. Es el mayor de los dones, no el único, pero el mayor de los dones. Es decir, después de haber visto la esencia de Dios, ¿eh? que es lo que os he dicho sobre la Trinidad, ahora veo los dones, el primero de esos dones, la Eucaristía. No es la única presencia de Dios, por eso, después de la Eucaristía, le doy gracias por la palabra, por la jerarquía, ...por el hermano... y ...especialmente por el hermano necesitado... ...es un don para mí... ...poder ayudar a alguien... ...no es que el otro tenga que agradecérmelo... ...que también... ¿eh? ...que eso será una cuestión del otro... ...es que yo le agradezco a Dios... ...poder ayudar... Eh, 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 ...hay una, ...unos ejercicios espirituales que di hace años... ...donde entraba con detalle... ...en, en las seis presencias reales de Cristo en las condiciones y en los beneficios de la presencia. Y recuerdo que esta me resultó cuando meditaba sobre ello especialmente novedoso, porque en cada caso iba meditando sobre la palabra del Señor que nos decía que allí estaba una presencia suya. Y la presencia de Cristo en las personas necesitadas es tan maravillosa que es la presencia ...que por sí misma nos va a abrir las puertas del cielo. Venid benditos de mi Padre, dice Jesús. Está hablando del cielo, porque está hablando de que cuando venga el Hijo del Hombre... ...juzgará y separará a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. La presencia de Cristo en el prójimo necesitado, cuando yo le ayudo, le socorro... Cuando yo le auxilio en función de mis posibilidades, me abre las puertas del cielo. Venid, benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Es un don que tengo que agradecer. El que recibe la limosna tendrá que agradecer la limosna recibida. Y si no, simplemente es un mal nacido. Pero el que da la limosna tiene que agradecer, primero, tener dinero para dar la limosna. Y en segundo lugar, que gracias a esa limosna que da se le abren las puertas del cielo, no porque compre con su limosna el cielo, sino porque sabe que el Señor, agradecido por haberle ayudado en los pobres, le va a dar, le va a regalar ese cielo. Seis presencias, por lo tanto, de Cristo. La primera de ellas, la Eucaristía. Segunda cosa, a agradecer después de las presencias reales de Cristo, la Santísima Virgen María. Todos los días tenemos que dar gracias por la Virgen. No solo dar gracias a la Virgen, sino dar gracias a Jesús por la Virgen. Y no lo hacemos todos los días. Gracias, Señor, por dejarme a tu madre. ¿Qué sería de nuestra vida sin la Virgen? Lo mismo que podemos decir, ¿qué sería de nuestra vida sin la Eucaristía? ¿Qué sería de nuestra vida sin la Virgen? ¿Qué sería sin esa presencia maternal, misericordiosa, humana, sin ese estilo mariano de comportarse. Sin ese saber, como ella nos enseña, qué tenemos que hacer para amar a Jesús de la mejor manera posible, que es como la ha amado su madre. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por María. Después, gracias, Señor, por la Iglesia. Esta Iglesia... También la iglesia de allí, ¿eh? sabéis que la iglesia tiene, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y tiene tres, eh, tres formas de manifestarse. Hay siempre tres en una sola iglesia. Lo que llamamos la iglesia triunfante, la iglesia que ya está en el cielo, ¿eh? es decir, nuestro Señor, la Virgen, los santos, los santos, Conocidos los santos canonizados, pero también los santos anónimos, nuestros papás, que probablemente están allí, y que hemos experimentado además su presencia sabiendo que están allí, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, que es la iglesia que está en el purgatorio y que es también iglesia por la cual rezamos ofrecer las misas por nuestros difuntos o por las almas del purgatorio ...que quizá no tienen a nadie que rece por ellos, ¿eh? la iglesia purgante a la cual nosotros perteneceremos un día... ...y la tercera parte de la iglesia es la iglesia militante, la iglesia que está aquí, que recorre todavía este valle de lágrimas... ...esta iglesia militante en la que nosotros eh, eh, en este momento pertenecemos para llegar un día a la iglesia purgante... ...no sé durante cuánto tiempo... ...y terminar en la iglesia triunfante... ...si Dios quiere, en el cielo... ...esta iglesia militante... ...es una iglesia... ...así lo define... Eh, eh, ...la propia iglesia, es una iglesia... ...santa y pecadora a la vez... ¿eh? ...el conjunto de la iglesia es santa... ...el conjunto, ahí está la iglesia... ...triunfante, Cristo nuestro Señor... ...la Virgen María... ...pero la iglesia militante... ...la iglesia de aquí es también santa y pecadora a la vez. Hay santos vivos. No hay solo hay santos en el cielo. Hay santos vivos. ¿Quiénes son santos? Lo dice San Pablo. Nos lo enseña la Iglesia. Es santo todo aquel que está en gracia de Dios. No significa que seas perfecto. ¿Eh? A eso te encaminas. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Eres santo si estás en gracia. En ese momento, por estar en gracia, eres santo. No perfecto, pero sí santo. Y hay muchos vivos que son grandes santos. O sea, eh, la madre Teresa de Calcuta no fue santa desde el día en que murió. Era santa en vida. ¿eh? De, de San Juan Pablo II decimos... ...con razón que es el santo que todos hemos conocido... ¿Eh? ...es el santo que se ha paseado por nuestras calles... ...es el santo que hemos visto pasar... ...es el santo que algunos hemos podido tocar... ¿Eh? Es el, es, ...era un santo vivo, no es que fue santo a partir de... Eh, ...la iglesia lo declara santo... ¿Eh? ...antes lo ha declarado beato, antes lo ha declarado venerable... ...pero era santo estando aquí... ¿Eh? Y es santo todo aquel que está en gracia de Dios. Esto no hay que olvidarlo. ¿eh? Porque cuando dicen, la iglesia es pecadora, dicen, sí, pero la iglesia es santa. Y no solamente en los que ya murieron canonizados, sino en tantos y tantos padres de familia, madres de familia, esposos, religiosas, religiosos, sacerdotes, misioneros. Están haciendo tanto heroico muchas veces, por nuestro Señor, por la gente necesitada. Eh, a, ayer eh, eh, grababa un, un programa de televisión, eh, eh, que era la actual, es la actualidad comentada de esta semana, y es a, a propósito de un problema que, que puede tener graves consecuencias. Algunos hospitales católicos han empezado ya a administrar abortos y eutanasias. Eh, eh, pero para preparar este programa, revisé eh, algunos datos. La, la Iglesia tiene en este momento más de 160.000 instituciones sociales. 5.000 y pico hospitales. Más de 160.000 instituciones sociales. Detrás de esas instituciones hay santos vivos. No solamente el fundador que puso en marcha esta red maravillosa de colegios, esta congregación dedicada a la enseñanza. No, no solamente eso. Ahora... Hay santos vivos ahí cuidando a los enfermos de sida, cuidando a los leprosos. La principal red de leproserías del mundo es de la iglesia. La principal red de centros de atención a enfermos de sida es de la iglesia. La iglesia atiende a más del 40% de enfermos de sida del mundo. Y detrás de eso hay un santo, una santa, miles de santos. Eso fijándose solo en las instituciones sociales Mira las parroquias ¿eh? Las condiciones de vida de muchos sacerdotes Las monjas Dirán, bueno, pero tiene ese carácter Esta hermana eh, eh, Tiene esta manera de ser Este sacerdote tiene es, Sí, por eso he dicho Son santos pero no perfectos ¿eh? Eh, Pero eso no, no puede Hacernos olvidar las grandes cosas maravillosas que esa persona que tiene ese carácter, ese pecado, que esa persona está haciendo. Porque no es justo. Por eso, yo doy gracias a Dios por la iglesia. No solo por la iglesia triunfante. O por la iglesia purgante, que no sé quiénes son los que están en el purgatorio, ¿verdad? Eh, doy gracias a Dios por la iglesia militante. Por esta iglesia que es santa y pecadora. Cuando muchos dicen... Que se van de la iglesia porque en la iglesia hay pecado. Eh, yo me acuerdo de aquella anécdota de, de la madre angélica, la, la fundadora de WTN, Que una vez estaba en uno de esos programas que ella hacía, que era una mujer llena de simpatía. Si alguna vez habéis visto alguno de los programas, ella era una mujer. Además tenía una lo que se llama una ¿no? era extraordinaria. Eh, un, con un gran carácter, ¿eh? un, un carácter tremendo, eh, si no, no se pueden hacer las cosas, que no tienes carácter, ¿eh? o sea, eh, y ella uf, tenía un carácter que ponía firmes a todo el mundo, y, y en una ocasión, en una de esas entrevistas eh, del público, alguien le dijo, eh, pues eh, yo no estoy en la iglesia, yo no quiero estar en la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, y ella le contestó así a bote pronto, pues, pues venga usted, que siempre habrá un hueco para uno más. ¿no? Eh, o sea, ¿tú eres perfecto? ¿Tú no has roto nunca un plato en tu vida? ¿Tú nunca has cometido un pecadito, ni siquiera venialito chiquitín? ¿Nunca? Ah, hombre, pues qué bien, ¿no? por favor, vamos a hacerte una escultura en vida, ¿no? ¿Eh? Cuando tú señalas con el dedo a una iglesia que es pecadora, te olvidas de quién eres tú, ¿qué ocurriría si en la iglesia solo dejaran entrar a los santos, a los perfectos? ¿Eh? ¿Qué ocurriría? Seguramente ni a ti ni a mí nos dejarían entrar. Cuando tú dices, es que la iglesia está llena de pecado, te olvidas que la iglesia está también llena de santidad y te olvidas de que tú eres un pecador. Claro, si tú te consideras superior a los demás, entonces dice, yo aquí no tengo sitio porque eh, a mí me pasa a veces, el, recibía un, un correo eh, estos días de una franciscana de María que vive en San Diego, en California, y es la catequista del grupo, ¿no? Y me contaba que hay una señora del grupo, de, de allí, de la Escuela de Agradecimiento de California, de, de, de San Diego, que eh, continuamente está diciendo, yo esto ya lo sé, yo esto ya lo sé, yo aquí no aprendo nada, esto ya lo sé, ya lo sé. Esa señora todo lo sabe. Y me decía, ¿qué tengo que hacer con ella? Y yo le he contestado rápidamente, pues que se vaya. no Es decir, cuando te encuentras con una persona tan perfecta que lo sabe todo? Yo, pues, pues váyase usted a otro sitio donde le enseñen algo que usted no sepa. ¿No? si usted está por encima de todos porque es, es doña perfecta, ¿eh? Qué horror, ¿no? Qué incómodo debe de ser sentirse en la vida superior a los demás. Qué terrible, ¿no? Porque te tienes que sentir en un pináculo, ¿no? Donde donde es por encima de ti solo Dios, y a veces te parece que estás tan alto que Dios está hasta por debajo de ti, ¿no? Sí, pues, pues, pues nada, no, no te preocupes, nosotros hemos venido a enseñar algo. Si ya lo sabe, que se vaya, ¿no? ¿Para qué tiene que seguir esa señora en un sitio donde dice, no, este tema yo no quiero verlo porque ya me lo sé? Este otro yo no, porque yo ya me lo sé. Sí, pues, pues vete tranquilamente a un sitio donde te enseñan algo que tú profundo pozo de sabiduría, todavía no sepas. Si no hay nada en este mundo que no sepas, pues, pues dedícate a yo que sé, a la contemplación solitaria de los pajaritos en el campo. ¿no? Y, es, esto es terrible y te pasa continuamente. No me refiero solo a este caso de, de, de esta señora, que Dios quiera que vea este programa alguna vez y se sienta avergonzada, porque he dado ya suficientes datos como para que sepan ella y los de su grupo a quién me refiero, sino... No, ...no pasa con los que atacan a la iglesia... ¿Eh? ...yo es que no estoy en la iglesia... ...porque la iglesia está llena de pecadores... ...pues venga usted... ...que siempre habrá un sitio para uno más... ...o es que usted no lo es... ¿Eh? ...yo le doy gracias a Dios por la iglesia... ...por esta iglesia... ...que tiene pecado... ...sí, pero yo también lo tengo... ...y que tiene sobre todo muchísima santidad... ...es de esta iglesia... ...de la cual salen... ...estos hombres y estas mujeres... ...que admiran al mundo no digo que solamente en la Iglesia haya santos... ¿eh? ...pero desde luego en la Iglesia sí hay santos... ...y muchos... ...y son admirables... ...y basta con ver... ...y no es lo más importante... ...pero basta con ver las obras sociales que hace la Iglesia... ...para darnos cuenta... ...de hasta qué punto hay santidad en la Iglesia... ...gracias Señor... ...por la Eucaristía y tus otras presencias... ...gracias Señor por la Santísima Virgen... ...gracias Señor por la Iglesia... ...y dentro de la Iglesia... Gracias, Señor, por los sacramentos que se reciben en la iglesia. El sacramento del bautismo, la Eucaristía, que ya lo he dicho, la confesión. La confesión es que no deberíamos de dejar de dar gracias al Señor por la confesión. ¿Cuánto se sufre cuando te sientes en pecado y no hay un confesor? ¿Cuánto se sufre, cuánto sufrís cuando intentáis ir a confesaros? Y no hay nunca nadie en el confesonario. No hay nunca nadie porque no hay sacerdotes, cada vez hay menos, desbordados por lo tanto de trabajo. ¿eh? O porque habiendo sacerdotes no quieren confesar. Bueno, esto es otra cuestión que también existe. Pero ¿cuánto sufres? ¿Cuánto sufres cuando no puedes confesarte? A lo mejor ni siquiera es porque haya un pecado mortal. Simplemente porque necesitas confesarte y no lo encuentras. No hay forma. No es ya la pereza del laico que es verdad. ¿Eh? que existe de que mmm, hay confesores antes de la misa pero yo quiero llegar a, a la misa y confesarme durante la misa ¿no? oye oye vete un cuarto de hora antes y te vas a poder confesar ¿eh? que también es culpa tuya el que no puedas confesarte ¿eh? de, no es que tratáis es que no hay confesores nunca eh, y esto es cada vez más frecuente repito por un lado porque cada vez hay menos sacerdotes por otro lado porque eh, muchas veces los sacerdotes no están accesibles al laico para que se confiese por eso cuando nos sucede esto, nos damos cuenta del gran don que es la confesión. Un gran don que nos ha dejado nuestro Señor. Al margen de si el que confiesa es perfecto o no es perfecto. Esa persona, con sus pecados y con sus defectos, te puede dar la perdón de tus pecados. Él mismo tendrá que confesarse con otro sacerdote, porque también él tendrá necesidad de recibir el perdón de sus propios pecados. Cristo, María, Iglesia... Los grandes temas espirituales que en nuestra oración todos los días tenemos que agradecer. Insisto, sabiendo que son un don, que son un regalo, que no tenemos derecho a ello. Y que es por lo tanto algo que aunque diéramos la vida, aunque derramáramos la sangre, nunca le pagaríamos a Dios lo suficiente por el regalo que eso implica. Después pasamos a los regalos materiales, que también hay que agradecer, que es muy importante agradecerlos. Mirad, estoy convencido, lo que no se agradece, se pierde. Y esto, sobre todo en los regalos materiales, porque los regalos espirituales están ahí, aunque tú no te acerques a ellos. Pero en los regalos materiales, lo que no agradeces, lo pierdes. ¿Cuáles son los regalos materiales que tenemos que agradecer? En este orden, aquí el orden es importante Todos los días, por lo tanto, en mi oración Agradecer, primero, por la familia Es el mayor don, después de los regalos espirituales El mayor don Nada parecido a la familia en esta tierra Nada El mayor de los tesoros Y lo que no agradeces, lo pierdes Una persona que no agradece por su familia Termina por perder a su familia y qué pena que tengas que agradecer o recordar como un don cuando ya lo has perdido. Qué pena que tengas que dar gracias cuando ya se ha muerto tu mamá, cuando ya se ha muerto tu papá. O cuando ya se ha divorciado, te, 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 te ha roto tu familia. Qué pena que no des gracias cuando lo tienes. Porque dar gracias te ayuda a ver la parte positiva. La parte negativa... No hace falta que la busques porque se asalta a la vista. ¿eh? Estamos hechos así. Es la parte positiva la que tienes que buscar, la que tienes que destacar. A veces la que tienes que sacar de la sombra. ¿eh? Porque te has acostumbrado a ella. Te casaste enamorado, enamorada. Es decir, te casaste... El enamoramiento es siempre una etapa donde hay una cierta ceguera, siempre, ¿eh? inevitablemente. Estamos hechos así, porque aunque lo veas, no lo ves. ¿eh? O sea, aunque veas los defectos que los ves, a veces ni los ves, pero aunque lo veas que los ves, no los ves. ¿eh? Eso es el enamoramiento. Quizás si no fuera por eso, no se casaría nadie. ¿eh? Bueno, pero eh, esto es lo que hace, ¿verdad?, el enamoramiento hace esto y, y, y forma parte del instinto de la naturaleza humana ¿Eh? bueno en ese momento no ves aunque veas o no quieres ver aunque veas o ingenuamente piensas más mmm, las señoras que los señores ¿eh? a este le, le cambio yo ¿no? oh, ¿cuántas veces he escuchado yo esto? Eh? a este le doy yo la vuelta como a un calcetín y después resulta que el calcetín no hay quien le dé la vuelta ¿eh? es decir Tú lo ves, pero no lo ves. Y a veces ni siquiera lo ves. Te casas. Pero lo bueno que entonces sí veías, ahora, después de la boda, o tres meses después, o un año después, o cinco años después, aquello bueno ya no lo ves. Y entonces lo que no veías es lo que ves. Y lo que veías no lo ves. ¿Eh? Lo malo que no veías ahora lo ves. Y lo bueno que sí veías ahora no lo ves. Bueno, pues como lo malo no puedes dejar de verlo, tendrás que hacer un esfuerzo por ver lo bueno que estaba y que sigue estando, para equilibrar y para ser justo. Por eso, gracias, Señor, por mi familia, que no es perfecta, pero tú tampoco lo eres. Mira la parte positiva de tu familia, de tu cónyuge, en primer lugar, pero también de tus papás o de tus hijos, de tu familia. ¿Eh? Mira la parte positiva Que no es perfecta Que ya lo sabemos Por otro lado, en parte es la que tú hiciste En parte, en otra parte te viene hecha Porque la suegra te viene dada ¿eh? Suponer O el suegro, o el yerno O la nuera, ¿verdad? Aquí hay una en primera fila que enseguida Se da por aludida Pero, pero son cosas reales ¿Verdad? En parte también tú la has buscado y no has sabido cuidarla, por ejemplo, los hijos. Los hijos, tú los has buscado, pero quizá no has tenido eh, el, el arte o la oportunidad o el tiempo o la formación para educar bien. ¿eh? Y en parte, al menos, lo que te están haciendo sufrir es culpa tuya. En parte, en otra parte, no lo es. ¿eh? ¿Por Porque los hijos los educas tú y te los educan fuera. Y aparte de que está la naturaleza, dos hermanos. Hijos de los mismos padres, ¿eh? yendo a los mismos colegios, salen completamente distintos. ¿eh? Y uno es un chico 10, y el otro es un chico uh, menos 0,5, ¿no? Dice, bueno, pues es así. Es decir, pero mira la parte positiva. Demos gracias a Dios todos los días por la familia, de verdad. Pero por esta familia que tenemos, que no es ideal, que no es perfecta, pero es tu familia. Es tu familia. Yo esto se lo digo también muchas veces a, a nuestros religiosos. ¿eh? Es decir, es tu familia. Que no es perfecta, pero es que es tu, familia. es tu familia, la familia perfecta solo ha existido una vez, que es la Sagrada Familia de Nazaret, ¿eh? la única familia perfecta que ha existido. ¿eh? Y recordad ese viejo refrán español, ¿eh? en todos los sitios cuecen ¿eh? la familia perfecta, los happy, los happy, ¿eh? los happy ¿eh? pues hombre, eso es de cara a la galería. ¿No? O porque todos tenemos nuestros momentos ¿eh? Y de puertas adentro A lo mejor los happy Después se dicen alguna palabrita más alta ¿no? Aquí hay una familia Que se llama happy, por cierto ¿no? o, o una escuela de agradecimiento O algo así, ahí me suena Que ahí yo mando un correo que se llama los happy No me refiero a ellos por lo tanto ¿eh? bueno, <risa> que, eh, bueno La familia, primer don Primer don Segundo don Tú mismo, tu cuerpo, la salud la salud. ¿Qué pasa con lo, lo mismo que pasa con la familia? ¿Eh? Si no das gracias, lo pierdes. La salud se pierde, es decir, la salud se pierde porque forma parte de la naturaleza humana. Envejeces, surgen problemas. Que había recibido de herencia, problemas genéticos Personas más predispuestas al cáncer Por ejemplo, las señoras, cáncer de mama eh, Personas más predispuestas A un problema eh, Renal, porque en su familia Tienen eh, una diabetes ¿No? Bueno eh, Pero cuando uno no da gracias por la salud Deja de cuidarla Y cuando no se cuida Se pierde eh, Gracias señor por la salud Que tengo, que no es la ideal Que no es perfecta sobre todo cuando vamos avanzando en edades, ¿verdad? Que ya no te puedes agachar como te agachabas antes, ya no puedes correr como corrías antes, se te olvidan las cosas, ¿verdad? Y, y las personas que viven a tu lado enseguida te recuerdan que estás haciéndote viejo, ¿ve? como si tú no lo supieras, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, pero gracias, Señor, por lo que tengo. Y gracias por lo que he tenido. Ya no lo tengo, pero lo he tenido. Es un don, es un regalo, no es algo que merezco. Este error, insisto, de, de convertir todo en derecho nos impide agradecer y por lo tanto nos impide cuidar. La gente vive reivindicando todo, ¿ve? reivindicando el dinero, reivindicando una familia perfecta, reivindicando una salud perfecta. Tengo derecho a vivir eternamente como un roble. Pues no es verdad. Gracias Señor por la salud que tengo y por la que he tenido. ¿Eh? Yo a veces, no es muchas veces, pero algunas veces, ¿no? Algunos de los que me dicen no sé qué o no sé cuánto, le digo, mira, te voy a mandar una foto que yo tengo conservada aquí de cuando yo tenía 18 años. Oye, que también hay que verlo, ¿no? sí gracias, señor, por lo que he tenido, ¿no? Mi mamá guardaba las fotos de cuando ella era jovencita, las tenía puestas allí, ¿eh? no Guapísima que era, fue una mujer espectacularmente guapa, pero impresionante, ¿eh? Una, ...una española guapa, guapa de verdad... ...hombre, algo me ha quedado, ¿no?... ¿Eh? Bueno, eh, ...guapísima... ...¿y por qué las tenía ahí puestas?... ...no porque fuera presumida... ...sino porque después ya pues fue viejecita... ...y achacosa, ¿no?... ...y yo creo que le gustaba verse guapísima... de ...cuando se casó con mi padre... ...que era realmente una belleza... ...pues claro que sí, gracias Señor... ...por lo que he tenido... Es que ahora tengo esta enfermedad... ...da gracias a Dios... Porque llevas tantos años sin haberla tenido. ¿Qué derecho tenías a la salud? Y esa persona que ha nacido sin salud y que desde niño tiene ese problema, si yo una espina bífida o, o personas que tienen la diabetes desde el nacimiento, ¿tenían menos derechos que tú? Gracias, Señor, por lo que tengo y gracias por lo que he tenido. Porque eso me ayuda a cuidarlo. Familia, salud, trabajo, eh, no es el trabajo perfecto, no lo es, tu sueldo no es perfecto, tu jefe no es perfecto, tus empleados no son perfectos, tu empresa no es perfecta, tus horarios no son perfectos. Nada es perfecto en esta vida, pero tienes algo. Solamente cuando uno agradece lo que tiene, puede conservarlo y mejorarlo. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Nos pasamos la vida quejándonos. Todo es malo, todo es negativo, somos muy desgraciados, todo va mal. Usted, pues sí, hay cosas que van mal, y hombre, que se nos escape de vez en cuando una queja, pues es natural, ¿no? Es natural. O sea, ¿quién no se ha quejado en este país del tráfico? Es natural. ¿no? ¿Cómo no te vas a quejar? no? Si, de, de, ...si es que pues es evidente que te tienes que quejar alguna vez... ...de cómo conducen el resto, tú no, pero el resto sí, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, pues es evidente, es inevitable, bueno... ...pero dentro de eso, da te gracias, tengo un trabajo... ...que no es perfecto, pero tengo un trabajo... ...y esa persona que no lo tiene, o lo he tenido, gracias Señor... Eh, ...una cosa muy importante, que repito, familia, salud, trabajo... Todo lo que lleva consigo el trabajo, mi casa, es decir, las condiciones materiales que tengo. Pero una cosa muy importante por la cual muy pocas veces damos gracias, los amigos. Los amigos son un gran don en esta vida, que como he dicho, la familia muchas veces eh, la buscas y otras veces te la dan hecha, ¿verdad? Pero los amigos no. Y son de verdad un tesoro, lo son, pero tienes que cuidarlos, tienes que agradecerlos. No puedes tratar a tus amigos como... Eh, eh, personas que están ahí Para cuando las necesitas Tendrás que cuidar de ellos también eh, Al final te puedes convertir En lo que llamamos en España Un gorrón, eh, un aprovechado Alguien que se acuerda de sus amigos Solo para pedirles favores Y pues cansas a tus amigos Oye, que hace meses ...que ni te acuerdas de que existo y ahora, ahora me llamas... ...me recuerdo que en una ocasión, como soy así de bruto... ...gracias a Dios, eh, en una ocasión había un, un, un franciscano de Mariano... estaba yo, en España viviendo y... ...era un chico joven, eh, un buen muchacho... Y, ...y nosotros teníamos en ese momento, ahora también... ...pero en ese momento teníamos una, lo que llamamos allí en España... ...una furgoneta... ...que era muy práctica porque se quitaban los asientos de atrás... ...y valía para todo, para meter personas o para meter cosas... ...bueno, teníamos una furgoneta... ...y este muchacho decía ya, ya meses que yo no sabía nada de él... ...pero cada vez que me llamaba era para pedirme la furgoneta... ...¿me puedes dejar la furgoneta? porque voy a ir con unos amigos... O sea, ...¿me puedes dejar la furgoneta? porque tengo que trasladar no sé qué... ...¿me puedes dejar la furgoneta? ...la furgoneta te la devolvía como te la devolvía... ...pero da igual, y ya un día... ...ya le dije, oye, no voy a decir el nombre... ...oye, ¿sabes qué?... Todas las veces que me has llamado, desde hace ya bastante tiempo, es para pedirme la furgoneta. ¿Sabes en lo que te estás convirtiendo? Así se lo dije, en un gorrón. Es la última vez que te dejo la furgoneta. Te la voy a dejar, es la última vez que te dejo la furgoneta. Por supuesto, nunca más me volví a llamar. Corremos ese riesgo con los amigos, de pensar que los amigos están para las necesidades... Sí, los amigos están para las necesidades, pero también están para que pienses en sus necesidades, no solo en tus necesidades. Porque tú tienes necesidades, pero él también. Está preocupándote por su salud, está preocupándote por si económicamente está bien, está preocupándote por su estado de ánimo. Eso es un amigo. El amigo no está solo ahí para recurrir a él, sino para que él pueda recurrir a ti para estar pendiente de él. Incluso aunque él no te diga nada. La amistad es un gran don extraordinario. ¿no? Eh, y, y a veces eh, eh, perdemos ese don de la amistad por no estar cuidando de esa persona, no estar pendiente dentro de nuestras posibilidades ¿verdad? de esa persona. Eh, eh, yo no sé si es posible la amistad entre un hombre y una mujer. Hay algunos que dicen que no es posible. Yo creo que sí, sobre todo cuando uno tiene suficiente estabilidad afectiva en su propio matrimonio. De, pero desde luego la amistad entre dos hombres Y lo mismo podéis decir la amistad entre dos mujeres O entre varios hombres O entre varias mujeres Es un grandón ¿eh? Es un grandón, te permite afrontar muchas veces eh, eh, La vida porque tienes un desahogo eh, o sea, que, que Las mujeres lo hacéis con más frecuencia No sé si porque tenéis más tiempo O porque tenéis más necesidad ¿eh? Pero cuando reunís un grupo de amigas Para pasar un rato juntas Para ir al cine, para ir de compras Para tomar un café Es un grandón hay que darle gracias a Dios por eso, poder tener unas amigas. Es un gran don. Qué tristeza la vida cuando no tienes un amigo, cuando no tienes una amiga, cuando no tienes alguien con que puedas decir un día, oye, acompáñame un rato porque, porque necesito hablar, ¿eh? necesito desahogarme. Y este don tenemos que agradecerlo porque si no lo agradecemos, repito, lo perdemos. Por lo tanto, gracias, Señor, por ti. Gracias, Señor, por tus obras, por tus dones, los espirituales y los materiales. Gracias, Señor. Una vez que yo doy gracias, tendré que pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Que es ofrecer, pero eso vendrá más tarde. Hoy eh, 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 solamente dos, dos frases, siempre estos días he terminado dándos algunas frases. Solamente dos frases. Una... Eh, las dos, para mí, por lo menos, son de Benedicto XVI, pero si alguna tiene otro origen, eh, yo lo ignoro, ¿no? pero yo se las he escuchado a él. ¿no? Eh, una de, dice, el agradecimiento es la memoria del corazón, la memoria del corazón. Es decir, tenemos que tener memoria, pero buena memoria, ¿eh? buena memoria, porque lo que tenemos normalmente es la mala memoria de recordar solo lo malo. Eh, ...lo malo que nos ha pasado con esa persona... ...lo malo que nos ha pasado... ...lo malo... ...sí, no, quizá no podemos olvidar... ...lo mejor sería olvidar, ¿verdad? ...pero quizá no podemos olvidar y hasta cierto punto... ...no olvidar nos impide cometer de nuevo... ...ciertos errores... ...el agradecimiento es la memoria del corazón... Eh, ...recuerda lo bueno... ...recuerda lo bueno... ...con las personas... ...olvida lo malo, recuerda lo bueno... ...y otra frase preciosa de Benedicto XVI... Eh, enseñar a agradecer es enseñar a vivir Enseñad a agradecer a vuestros hijos Enseñad a agradecer a las personas que están rozando con vosotros Y por supuesto agradeced vosotros Enseñar a agradecer es enseñar a vivir Una persona que no es capaz de agradecer no sabe vivir Se siente más pronto, más tarde sola Porque la gente se marcha de su lado eh, Es una persona amargada es una persona que está quejándose continuamente, es una víctima, siempre está con el ay, ay, qué penita me doy a mí mismo, qué desgraciadito soy, hay que ver qué mala suerte tengo, una cosa horrorosa. Es una persona que sufre y que hace sufrir. Por eso decía Benedicto, enseñar a agradecer es enseñar a vivir, porque es enseñar a ver la vida de otra manera, a ver la parte positiva de la vida. No eres un tonto que, que no ves lo negativo, lo ves, no puedes no verlo pero ves también lo positivo y eso es lo que te hace posible vivir. Hacemos un momento de oración de silencio.